0: Enken und Alo, ja, ja die, die haben da Bethemen. Inken und Alo, was, was dich, dich bewegt. bewegt. <lacht> ja, das war ein bisschen off. Aber gut.
1: Was? Weil ich nicht hübsch gesungen habe? Nee, oder? nein, nee, Ich habe den
0: Ton nicht getroffen. Ach so. Ich höre schon auch Ansprüche an mich selber. Das, äh, ah. das, das äh, war nichts. Aber gut. Ja, du,
1: bist, äh, du bist ungewohnt, wollte ich gerade sagen. Richtig. Es, es ist ungewohnt.
0: Es ist ungewohnt. Wir sind nicht da, wo wir immer sitzen, an unserem Wohnzimmertisch, sondern wir sind im Office. Und, äh, Eigentlich ja. ist
1: es ganz gemütlich hier auf, ja. meiner, auf meiner Couch.
0: Na, ich sitze wie immer auf dem Boden. Ne? So, daran liegt es nicht, aber es ist ja anders als zu Hause. und ja.
1: Merkt man direkt ja. bei uns Nerds, ja. die Veränderung. Uns ist, ist süß.
0: uns ist süß, dass du dich damit reinnimmst.
1: Ja, aber ist schon auch so ein bisschen so. Nee, ja. empfinde ich jetzt doch tatsächlich okay. auch ein bisschen so. Draußen ja, ist ein Laubbläser, <lacht> unsere, ja. unsere Dielen, unsere, unser wunderhübsche Fußboden hier knarzt, wenn ja. jemand vorbeigeht.
0: Ja. Anders halt. Aber gut. Aber ich bin so ist mit es. dir. Danke, das ist, das ist sehr lieb.
1: <lacht> das war ja jetzt wahnsinnig liebevoll. <lacht> <lacht> ähm, gut, ich habe eine Frage mitgebracht, eine, die uns wirklich sehr, sehr, sehr häufig gestellt wird, auch in den Fragerunden und wo wir manchmal nicht so richtig ähm, wissen, wie wir da kurz drauf antworten können, weil, naja, ja. wir, weil wir irgendwie viel drüber wissen und dann wieder gar nichts, ja. so wie wahrscheinlich alle. Ja. Ähm, deshalb haben wir gedacht, wir stellen uns der Frage heute und okay. ähm, erzählen ein bisschen was.
0: Okay.
1: Die Frage lautet, habt ihr Tipps bei Long-Covid-Symptomen? Die Ärzte sind weitestgehend ratlos, was zu tun ist.
0: Ja, <lacht> wir auch <lacht> Nee, ähm, also wir haben natürlich einige KundInnen, die das haben und es ist scheiße, es ist einfach scheiße es ist einfach eine miese Nummer und. Ähm,
1: naja, vor allen Dingen, weil es so wahnsinnig komplex ist, oder? Also ja. es kann so, so, so viele Auswirkungen haben, also es kann unterschiedliche. Ja, es kann auf so viele ähm, Organe schlagen, es kann ja. so viele ähm, Auswirkungen haben von, ich weiß nicht, Diabetes hin zu äh, ja. Herzmuskel
0: ja, und Erschöpfung, ja. Und Erschöpfung, ja. Ja, also. ja. Ähm, ja, genau. Also erstmal ist, ist Mist und ähm, wir haben mit einigen Erfolge hinbekommen können, mit anderen nicht so und ähm, sehr frustrierende Nummer. Ähm, aber was, was einheitlich ist, ist... Ähm, dass das es hauptsächlich ein Dosierungsproblem ist. Das heißt, jemand, der vorher irgendwie Sport gemacht hat oder irgendwas mhm. gemacht hat, der muss in einer Weise tief ansetzen, wie er es sich nicht vorstellen kann. Und ähm, da, kann, da können wir halt hauptsächlich behilflich sein, mhm. zu sagen, okay, wie tief kann man stapeln, mhm. wie weit kann man ausholen, wie langsam kann man anfangen. Ähm,
1: auch für, einfach für den Alltag.
0: Ja, alles.
1: Ja, ist die Überforderung genau. des Systems ist einfach, die Grenze ist so krass verschoben.
0: Ja, ja. Und ähm, klar ist Ausdauertraining wahnsinnig wichtig und ähm, da fängt man auch mit Sachen an, wo man denkt, das gibt's es doch nicht, keine Ahnung, was weiß ich für dich fünf Minuten mit 80 Watt oder so, mhm. wo, sich, wo sich derjenige vielleicht vorher drüber totgelacht hat, ähm, was nicht mal der Warm-up war, ist jetzt schon ein Trainingsreiz und dann zu verstehen, okay, das ist schon ein Trainingsreiz, das ja. ist genug, ich brauche jetzt zwei Tage, um mich von diesem ja. wirklich lächerlichen Reiz zu erholen, aber so ist es. Und ja. dann ist es oft so, dass man da eben doch wieder rauskommt, weil weil es einfach ein Trainingsprozess ist. Also ja. so.
1: Aber genau, und da ist ja diese Komponente von, es kann nicht sein, es ja. macht Angst. Ja. Ähm, das muss doch gehen, ist, durchpushen. So. Ja, genau. Und, und so, ein, so ein Gefühl von, ähm, das macht das ja auch schlimmer. Also dieses ja. Gefühl von, es ist, ne, so wenig überlastet mich schon, ja. führt ja auch dazu, dass es mir noch mehr Angst macht, als es mir vielleicht ja. vorher schon gemacht hat. Und dann bin ich automatisch in... Einem, äh, in einem Funktionsmodus des Körpers, der ja. überhaupt nicht hilfreich ist und dadurch ist es, glaube ich, oft so ein Teufelskreis.
0: Ja, dass die Regeneration von den Einheiten nicht funktioniert, weil man damit beschäftigt ist, überhaupt die nächste Treppe runterzukommen und, oder auch dann beschäftigt sich selber zu bewerten und zu verurteilen, wie, wie schlecht man ist.
1: Ja, und so eine ähm, Panik dann schiebt.
0: Genau, ja. Angst, ja. Also Sachen, die fast immer sind, ist, dass die Atemwege schwer betroffen sind und durch das Husten oder durch die Krankheit oder was auch immer. Und es gibt diesen einen Reflex, der Metallreflex, der heißt, wenn die Atmung nicht gut funktioniert oder wenn das Gehirn Atmung als Bedrohung einstuft, dann, dann stopp, dann aufhören, dann nicht dann ist belasten. Alles Mist. Genau, dann ist alles Mist ähm, und deswegen verbietet einem Gehirn, das Gehirn dann in irgendeiner Form Gas zu geben. Und das ist das, wo wir die meisten Erfolge haben, im Sinne von äh, die absolut grundlegende Atemtechnik wieder zu erschaffen. Da geht es ja nicht um ein und aus, sondern um, ähm, ist, Also es gibt dieses Konzept von, das Gehirn hat eine Karte des Körpers, und wenn diese Karte des Körpers jetzt von meinem Knie oder so nicht gut ist, dann werde ich da wahrscheinlich Schmerz haben. Und, ähm, und ich kann das nicht richtig benutzen und ich mhm. bin da schwach. Und genau das Gleiche gilt für die Lunge. Wenn ich keine gute Wahrnehmung und keine gute Ansteuerung für meine Lunge habe, für meinen Brustkorb, für mein Zwerchfeld, dann ist alles eine Bedrohung. Mhm. Und dieses Es ist eine Bedrohung heißt... Mein Kreislauf wird runtergefahren und mein Gehirn sorgt dafür, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Das heißt alle also, Systeme werden alle.
1: runtergefahren, nicht nur die Atmung.
0: Ja, und ähm, über diesen Mechanismus haben wir oft sehr gute Erfolge mit Leuten, die Long-Covid haben, weil das reicht. Also Long-Covid macht viel, aber nur eine so eingeschränkte Atmung reicht auch, um dieselbe Fatigue und, und Kraftlosigkeit mhm. zu erzeugen. Das heißt, der Anteil, der das ist und nicht Long-Covid ist, Weiß man nicht, wie groß der ist, aber das ist auf jeden Fall eine Chance. Und andere Sache, mit der ich natürlich nichts zu tun habe, ist, dass ich einfach viele Leute von Geschichten, also die mir erzählt haben, dass am Ende das, was sie aus dem ultimativen Tief rausgebracht hat, eine Cortisol-Supplementierung war, vom Arzt natürlich, von meiner mhm. Kündigung, für eine Zeit. Und dass sie es dann langsam mal wieder ausschleichen können, wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber das war sowas, was ich dann sogar als Tipp weitergereicht habe und dann hat der Kunde, die Kundin das mit ihrem Arzt besprochen und dann probiert und man sagt, so ah, Mensch funktioniert ja. und wenn das scheint so zu sein dass das gesamte System irgendwie aus dem Ruder läuft und wenn das eine Zeit lang supplementiert wird dann ähm, scheint es wieder zu Gange zu kommen und dann konnten sie es auch wieder ausschleichen lassen mhm. das war ein ganz spannender Mechanismus mhm.
1: okay. ja und ich glaube ich dass das
0: nur Hören sagen sozusagen
1: ja ich glaube dass es ähm, das schon auf jeden Fall hilft wenn man uns jetzt zuhört und selber ähm, betroffen ist zu wissen, dass es, dass es zumindest Ansätze gibt, die, die verbessern oder eine Veränderung darstellen und dass es ja. zwar sehr, zäh, sehr, sehr zäh ist ja. und man natürlich auch keine Vorhersage machen kann, ob jetzt alle Symptome weggehen, aber dass man auf jeden Fall eine Verbesserung der Lebensqualität erreichen kann. Oder gibt es einen Fall den wir hatten, wo sich gar nichts getan hat, würdest du sagen? Ja,
0: ah. sie hat mich sehr frustriert, die Arme. Okay. Das hat wirklich cool. überhaupt nicht funktioniert. Ja, das war genau das,
1: was ich wollte, Sorry. was du mir aber jetzt es, antwortest.
0: Ja, eine war es tatsächlich und ähm, das war aber jetzt eine von, sagen wir mal, 30 oder so. Mhm. Alle anderen hatten Verbesserungen oder auch sehr gute Verbesserungen, mhm. aber die eine, das war scheiße. Okay, cool. Ja. Danke für dich. Ja, gerne. <lacht>
1: Danke für das Wrap-up. Okay. Ja. Mhm, gut. Aber da ist, da ist ja vielleicht auch noch irgendetwas, was äh, da reinspielt, genau. was wir nicht wissen und was unseren ja. Bereich sozusagen nicht tangiert. Ja. Okay, gut, dann on this positive note
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> starten wir in äh, unser Thema, was äh, Du hast eben schon gesagt, Spoiler, aber das hat man, glaube ich, nicht gecheckt. Oder was hast du gesagt? Nee, Preview hast du gesagt. Ja, eben so ganz kurz das Wort ge Schmerz vorgekommen. Pusht. Ist.
0: Ja, genau. Wir sprechen heute über Schmerz.
1: Ja, es hat keiner das richtig verstanden. Ja. Ähm, du hast dir das Thema gewünscht. Ja. Ähm, und äh, ja, insofern äh, lege ich los. Also wir haben in der allerersten Folge, glaube ich, oder in der zweiten schon mal darüber gesprochen. Mhm. Ähm, da ging es aber dann mehr so um... Ähm, um Systemkritik jetzt? und ja, 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 über genau. deinen Weg und das so weiter. Das große Ganze und so. Ja, ja. genau. Ähm, und dieses ist heute ähm, ein bisschen konkreter. Wie entsteht Schmerz und ähm, ja. was macht man dann?
0: Ja. ja, genau. Weil das ist natürlich das, was mir am meisten begegnet in Erstgesprächen. Ja. Das Leute ja. sagen, ich habe Schmerz und das ja. versorgt mir mein Leben und ich habe ja. einen wahnsinnigen Leidensdruck und ich weiß nicht, was ich daran machen soll. Ja. Und dann zählen sie mir die Versuche auf, die sie schon hinter sich haben, wo es dann teilweise über Jahre geht und auch sozusagen mit normalen Dingen anfängt und dann ja. natürlich immer weitere Kreise schlägt, wo man sagt, klar, in der Verzweiflung probierst du alles. Aber aber ich
1: starte ja mit, ähm, genau. ich gehe zum Arzt und dann hat der mir äh, eine Spritze gegeben, weil es war akut und dann ist aber nicht richtig weggegangen und dann habe ich Physio gemacht und genau. zwischendurch, wenn es schlimmer wird, nehme ich mal Ibu und dann gehe ich irgendwo hin ja. zum Reha-Sport, genau. hat die Krankenkasse bezahlt ja. und so.
0: Und dann kommen meist noch, also das, oder wohl der, der, der wichtigste und schwierigste Punkt ist diese Verknüpfung von Diagnosen und Befunden mhm. mit dem Schmerz dann. Das heißt, okay. jemand geht mit Rückenschmerzen zum Arzt und sagt, ihr Rückenschmerzen, dann wird irgendein Bild wird MRT gemacht und dann sagt man, okay, ist ein Bandscheibenvorfall. Mhm. Und dann wird man eben auf diesen Bandscheibenvorfall behandelt, mhm. der aber sehr oft einfach nichts mit den Schmerzen zu tun hat. Mhm. Und ähm, genau das Gleiche gilt für Schulter. Da wäre dann ein Impingement oder eine Entzündung. oder Frozen shoulder. Frozen shoulder, ja genau. Und bei Knie ist es dann ähm, Arthrose, Hüfte ist dann Arthrose, Fuß mhm. ist auch Arthrose egal. Ähm, und das heißt, das Problem ist diese Verknüpfung von Schmerz zu dieser Diagnose, die, die unglaublich viele Konsequenzen hat. Und die erste und schwierigste ist, dass mit der Diagnose der Schmerz nicht mehr anders behandelbar ist. Das heißt, wenn jemand sagt, du hast Rückenschmerzen mhm. und der Bandscheibenvorfall ist die Ursache. Mhm. Was kann ich denn jetzt an meinem Bandscheibenvorfall machen? Nix. Ja. Und zack, stehe ich da und ja. kann nichts mehr machen. Und das ist die Scheiße. Das heißt ja. also, in der Sekunde, wo die... Wo es
1: verändert die, die, die Rolle sozusagen genau. der Person von, ja. ja. Mhm. Und, und ab da nicht mehr stehst du
0: da und kannst nichts mehr machen.
1: Mhm.
0: Und ähm, Woher
1: wissen wir jetzt, das hast du jetzt eben noch nicht erklärt, dass das wahrscheinlich nicht korreliert?
0: Ja, genau, weil einfach Leute sich dieselbe Frage gestellt haben und sagen, ist es das denn überhaupt? Und dann angefangen haben, Studien zu machen. Und in den Studien sind einfach Leute ohne Rückenschmerzen ins MRT gebracht worden. Mhm. Und von denen hatten auch drei Viertel einen Bandscheibenvorfall. Mhm. Und ähm, dann haben sie Leute mit, mit ohne Knieschmerzen <lacht> äh, <lacht> In, in, in die Röhre geschoben und dann war es, glaube ich, sogar so, dass sie da 90 Prozent ähm, oder noch mehr, für eine absurde Zahl, 93% Prozent oder sowas, ähm, Befunde, genau, Befunde gefunden ja. haben. Und es war immer dieses, ich glaube, sogar den Ärzten wurde vorgespielt, ähm, der Ko Patient hat Schmerz und es kam jedes Mal die Diagnose, okay, hat Schmerz, weil Meniskus, weil Kreuzband, weil Arthrose, weil bla. Und Ende vom Lied ist natürlich... Es sind zwei unabhängig voneinander existierende Dinge. Mhm. Es gibt eine körperliche Schädigung und es gibt Schmerz. Und die können zusammenhängen, aber tun es eben meistens nicht.
1: Mhm. Außer bei einem Unfall.
0: Ja, genau. Es gibt natürlich akute Situationen. Also Hand auf Herdplatte, da wird es dann doch wahrscheinlich zusammenhängen, ja. relativ safe. <lacht> ähm, und äh, akuter Sturz aufs Knie und das Knie tut weh. Okay, das wird vom Sturz kommen, aber in der Sekunde, wo es aus diesem Akuten raus ist, ich habe jetzt gerade ein Trauma erlitten, ist die eigentliche Mechanik eine andere. Und das Spannende ist, es gibt ja, also andersrum, Schmerz ist immer nur im Kopf. Mhm. Damit bin ich relativ weit weg davon, nicht, dass das eine Rolle spielt, aber relativ weit weg davon zu sagen, dass es psychisch ist. Ja. Und so dieses, findet nur im Kopf statt, das ist ja so ein Oldschool-Spruch von wegen, äh, stell dich so an, reiß ich mal zusammen, finde ja. nur im Kopf statt und so, überhaupt nicht, sondern Schmerz findet überhaupt immer nur im Kopf statt mhm. und hat nie irgendwo anders stattgefunden. Und es ist so, dass die das Gehirn verarbeitet Informationen und aus dem Körper kommen Informationen. Dafür gibt es Nerven, die in den Körper gehen und Informationen liefern. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Sensoren. Und diese Sensoren schicken Informationen nach oben, aber das Spannende ist, die schicken nicht, das Signal Schmerz nach oben, mhm. sondern die schicken unterschiedliche Informationen hoch, das, was sie eben können. Es gibt Sensoren für Druck, für Spitz, für Warm, für Kalt, für Vibration, für, äh, habe ich vergessen, noch irgendwas. Rotation. Rotation? Ja. nee, nee. aber Anzahl, Anzahl also für ah. eins oder zwei. Ähm,
1: ich hätte gedacht für Bewegung.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, und jetzt ist das Ding, dass diese Informationen vom Gehirn verarbeitet werden mhm. und interpretiert werden. Und wenn die Lage da unten nicht so ist, wie das Gehirn das gern hätte, dann ist die Interpretation von der Drucksensor schiebt ein bisschen nach links und außerdem ist es heiß, ist Schmerz. Mhm. Und deshalb ist die Ursache vielleicht, dass man gerade aufs Knie gefallen ist, vielleicht auch die Bandscheibe, aber vielleicht auch nicht. Denn das Gehirn interpretiert eine Menge und interpretiert eben sehr, sehr häufig falsch. Und es ist außerdem so, dass der Schmerz praktisch nie da ist, wo das eigentliche Problem ist. Mhm. Also man kann fast safe sagen, dass wenn jemand Knieschmerzen hat, dass das Knie in dem Sinne nicht das Problem ist. Mhm. Sondern dass es ein mechanisches Problem im Fuß gibt, deswegen die Scherkräfte im Knie nicht mehr funktionieren, dann sagt das... Gehirn, guck mal, die Scherkräfte im Knie sind nicht gut. Wir reagieren darauf nicht, ignorieren es konsequent, bis das Gehirn sagt, guck mal, hier ist übrigens Schmerz im Knie. Reagierst du jetzt? Mhm. So ungefähr funktioniert das.
1: Okay, gut. Ja, ist total zugänglich, ne? auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall so wie... Ist es ich, nicht, nee, es ist hm. wirklich gar nicht zugänglich. Ich dachte, das wäre anschaulich. Und
0: es ist auch, dachte, ungefähr, ist,
1: und es ist auch <lacht> ungefähr so das Gegenteil von all dem, was wovon man sonst ausgehen würde, wie das ist. Aber ja, okay, alles klar. Also gut. Ähm,
0: ich dachte, das wäre wär irgendwie plausibel. <lacht> ja, anschaulich halt. <lacht> gut, soviel dazu.
1: Ja, also ich, ich verstanden habe ich, dass es keinen Zusammenhang gibt. und Es kann
0: eingeben. Ja, es kann
1: eingeben, okay, aber es ist eher Fakt unwahrscheinlich. Ist, Fakt
0: ist, meistens ist es einfach nicht so.
1: Ja, und es geht darum, also der ähm, de, das Gehirn sagt, äh, meine Sensoren äh, melden mir, das ist irgendwie strange und deshalb mache ich daraus Schmerz. Genau. So nach dem
0: Motto. Genau, es kann entweder ja besonders viel Druck sein und dann sagt er, mh, ein bisschen viel Druck. Nenn das ja. mal Schmerz, damit ja. du da weggehst. Mh, ja. Ein bisschen viel Wärme, nenn das mal Schmerz, damit du da weggehst.
1: Ja, okay. Und das, das bedeutet, dass... Ähm, ja, was bedeutet das jetzt?
0: Naja, dass man da ansetzen kann. Okay. Das heißt also, wenn, wenn man sich vorstellt, das Gehirn sitzt da oben drin und sagt, nee, ist mir so unsicher, weiß ich nicht, habe ich Angst, ist mir unklar. Dann kann man sich fragen, was will das Gehirn denn? Es will ähm, Information, mhm. es will Sicherheit, mhm. es will... Vorhersehbarkeit, es will Kontrolle, mhm. was irgendwie alles das Gleiche ist. Mhm. Und an diesen Sachen kann man arbeiten. Das heißt also, wenn, keine Ahnung, das Knie wehtut, dann kann man versuchen, die Sensoren im Knie bessere, klarere Signale senden zu lassen. Mhm. Und da gibt es dann Techniken. Ist egal, ob man das mit Hautstimulation macht oder mit Übungen, mit denen man sein Knie auf bestimmte Weise bewegt oder... Ähm, was auch immer.
1: Das war das mit der Karte. Das ist das mit der Karte. Ja, hast. genau. Mhm. Das heißt,
0: wenn die Karte im Knie nicht gut ist, dann gibt es Übungen, mit denen man versucht herauszufinden, wo ist denn diese Karte nicht mhm. gut, wo, welcher Teil der Kniebewegung äh, fehlt mir denn auf meinem Bild. Mhm. Und wenn man das dann verbessert, dann interpretiert das Gehirn, ah, ich habe mehr Informationen und ich kann sagen, das Knie ist eigentlich safe, mhm. weil Schmerz ist eigentlich immer, ich weiß es nicht, könnte gefährlich sein. Mhm. Und wenn man dem Gehirn dann mehr Informationen gibt, sagt das ja, weiß ich doch, Karte ist vollständig, da ist kein schwarzes Loch, keine Gefahr, alles gut, kein Schmerz mehr.
1: Das, was ich ja denke, wenn ich Schmerzen habe, also wenn ich jetzt Knieschmerzen habe oder Rückenschmerzen, Rückenschmerzen kann ich, I can relate, weil Rückenschmerzen ist so mein Achillesferse, Sehne, naja, whatever, du weißt, was ich meine ist ja, dass man denkt, es ist was kaputt. Ja. Jetzt unabhängig davon, was der Arzt sagt und mhm. unabhängig davon, was der, wie der das nennt, mhm. ist ja dieses Gefühl von oh Gott, ich bewege mich besser nicht, mhm. weil es tut so doll weh, mhm. dass vielleicht ist was kaputt. Oder mhm. vielleicht geht was kaputt, wenn ich mich jetzt weiter bewege.
0: Ja. Gibt's auch ist aber sau selten. Ja, nee,
1: aber zum Beispiel so bei einem, klassisch, so bei einem Hexenschuss oder so. Ja. Also erstmal kann ich mich nicht bewegen, weil es einfach Geht so saumäßig wehtut, genau. Ja. Aber dann bin ich ja auch so bei, wenn ich mich jetzt bewege, weil ich muss aufstehen und muss mir was, weiß ich nicht, ein Glas Wasser holen oder muss zur Toilette gehen oder so und ich bin aber in so einer akuten Phase, dann habe hm. ich ja das Gefühl, dass jeden Millimeter, den ich meinen Rücken äh, bewege oder meine Hüfte drehe oder was weiß ich zum Aufstehen, denke ich ja, ich mache was kaputt.
0: Ja, und das ist ein Riesenproblem, weil eine weitere Sache, die weiß nicht, ich jetzt besprechen später oder so, die mit Schmerz zu tun hat, ist Stress. Das mhm. heißt, so Stress und Schmerz und Angst korrelieren eins zu eins. Das heißt, je ängstlicher du bist, umso mehr Stress hast du, umso mehr Stress du hast, umso mehr fällst du den Bereich hoch im Gehirn, der, der die, die Schmerzwahrnehmung steuert. Das heißt, der Schmerz steigt direkt, wenn du Angst hast. Mhm. Und das ist wieder mein Problem mit den Diagnosen, weil du sagst, Erstens wirst du unwirksam, du kannst nichts machen, mhm. das heißt, du hast keine Kontrolle mhm. darüber und ähm, dein, 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 dein Stresslevel steigt, weil du sagst, das ist eine große Gefahr, das könnte noch viel schlimmer werden, ich darf nichts machen und man, ich, ich glaube, es hilft zu verstehen, dass das eine Form des Körpers ist, mit dir zu kommunizieren, mhm. so wie... Äh, keine Ahnung, wenn du auf Toilette musst, dann kriegst du einen Toilettendrang, der heißt wie, geh aufs Klo. Mhm. Und da ist, Schmerz heißt, okay, so nicht. Mhm. Und wenn man im Hexenschuss da liegt und macht irgendeine Bewegung und dir zieht der Schmerz da rein, dann heißt das so nicht. Mhm. Und wenn man sich dann irgendwie zur Seite dreht und irgendwie über den Arm hochwurstelt und das geht, dann heißt das ja, so ist besser. Mhm. Das reden natürlich nicht über optimal, aber Schmerz ja. ist eigentlich total hilfreich. Was heißt, so ist nicht gut, mach das irgendwie anders. Mhm. Und das heißt, nicht, dass die, das heißt nicht immer, dass die Bewegung eine andere sein muss. Manchmal gibt es gar keine Bewegung. Aber es kann heißen, ich habe nicht genug Informationen. Ich weiß nicht, wo mein Knie ist. Ich fühle mein Knie nicht. Ich kann mich nicht im, im, im Raum orientieren. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Mir fehlt Gleichgewicht. Mir, mhm. fehlt, mir fehlt irgendeine Information, um dir zu erlauben, dich jetzt zu bewegen. Also lass das bitte. Mhm. Und bis er nicht die Informationen kriegt, die er braucht, er, wer ist er? Der Gehirn. Ähm, <lacht> Lässt er dich nicht. Und das, das, ist aber, das ist aber freundlich, das ist hilfreich.
1: Mhm. Okay. Irgendwie. Ja. Ja, aber es ist, also es ist trotzdem sehr schwer mhm. zu kapieren, weil ich glaube, dass wenn man jetzt mit jemandem spricht, der akut Schmerzen hat und mhm. wo, oder jemand, der schon lange damit kämpft, mhm. dann ist das extrem schwierig zu verstehen und ja. zu sagen, ähm, okay, das ist nur ein Hinweis meines Gehirns darauf, dass, dass es so nicht nicht geht oder ja. so, so
0: nicht gut ist sozusagen,
1: genau. ist, ist, ist aber trotzdem schwer zu verstehen. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn man sich darauf einlässt und, und… Man kann und es nur
0: zeigen. Das ist so, das, ja. das Gequatsche hilft wenig, das kenne ich ja auch in den Erstgesprächen, wenn ja. ich dann sowas sage, so mm, spannende Geschichte, ähm, ich muss es zeigen. Und dann mhm. kann es wirklich sein, dass jemand mit akuten Rückenschmerzen eine Übung fürs Gleichgewicht macht und sagt, krass die Rückenschmerzen sind so gut wie noch nie ja. oder Knieschmerzen und macht er irgendwas, was für die, für die Beugung zuständig ist im Gehirn, mhm. weil Knie ist für Beugen da und mhm. für hoch runter und, und auf einmal sagt er, krass, so wenig war der Schmerz noch nie.
1: Ja. Oder er ist weg. Oder er ist
0: weg, ja genau. Ja. Und das wirkt dann immer wie so Zaubertricks oder man, man zeigt einfach eine andere Technik von Aufstehen. Immer wenn ich aufstehe, habe ich Schmerzen. Okay, wie wäre es denn, wenn du die Kraft eher von hier holst und nicht so sehr von da? Mhm. Und zack, ist auf einmal keinen Schmerz im Knie, mhm. weil das Gehirn sagt, ja so ist okay, so kannst du machen. Das mhm. andere bringt zu viel Druck, Zug, Scherkraft, sonst irgendwas und so ist okay.
1: Ja, und das ist ja, das, das ist ja total unglaublich, wenn man sich darauf einlässt, weil es macht sozusagen eine, eine unglaubliche Wirksamkeit. Ja. Natürlich ist es auch ein unglaublicher Anteil an Verantwortung, weil es ja. ist ja auch so, dass ja. wenn ich Schmerzen habe und es mir schlecht geht, mhm. dann möchte ich auch, dass jemand kommt und mich rettet mhm. und äh, mir mit einem Zauberstab und ja. es entweder wieder gut macht oder mir sagt, was ich jetzt tun soll und so ja. weiter. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, probier einfach mal auf, an, ne, die Bewegung anders zu machen mhm. oder anders aufzustehen, dann, hat, dann, dann gibt es schon auch äh, Abwehr-Resistance sozusagen. weil das ja
0: relativ deutlich ist, dass das nur der allererste Schritt ist. Also ja. alles, was wir jetzt hier besprechen, ist saumäßig Arbeit. Das ist nicht ja. so, ah, geil, einmal Gleichgewicht aktiviert und läuft, sondern da ja. muss man Wochen und Monate sein Gleichgewicht systematisch auch trainieren, seine Karte systematisch verbessern ähm, und das ist alles richtig viel Arbeit. Und natürlich ist der Wunsch zu sagen, geil, mach mal oder auch, okay, pass auf, drei Wochen OP und nach der OP ist dann auch wirklich gut. Aber es ist nie wirklich gut, sondern es, es bleibt verdammt viel Arbeit auch mit OP.
1: Ja, und das ist, also ich glaube, das ist das größte Problem, dass sozusagen die letzten Jahrzehnte irgendwie dieses System ja auch in unseren Köpfen ist, was mhm. am Ende ja ein... Ähm, naja, fast kommerzielles ja, oder ja, äh, patriarchalisches... Äh, fast ist gut, das
0: ist ein monsterkommerzielles äh, Ding. Mit genau.
1: Und das bedeutet also, dass die Konsequenz ist, ich, hab, ich lebe in dem System, was mir vorgaukelt. Ja. Ich habe eine einfache Lösung für dich. Ja. Ähm, du kriegst jetzt eine, zum Beispiel ne, du kriegst eine Spritze, dann kriegst du viermal Physiotherapie oder eben eine OP und da kann ich irgendetwas... Was, ähm, was falsch läuft, Dass eine Bein ist zu lang, äh, ja. die Wachstumsfuge mhm, ist nicht geschlossen, die ja, gut, gut. keine Ahnung was, all diese Themen, die ähm, total irre sind, wenn wir sie hören, weil sie bedeutet, irgendeiner hat sich hingesetzt und hat gesagt und ist ja wahrscheinlich auch überzeugt davon, das ja. sind ja nicht alle schlechte Menschen, ähm, zu sagen, okay, ich lege dich unters Messer, und dann schneide ich irgendwo was ab oder mhm. mache irgendwas länger oder mhm. biege irgendwas nach links oder rechts oder wie mhm. auch immer. Und danach ist es wieder gut. Und dann stellt, wir sehen die Menschen, bei denen das nicht funktioniert. Genau, hat.
0: es gibt Menschen, bei denen das funktioniert. Aber wenn man nur mit der Logik daran geht, jetzt bleiben wir bei Knieschmerzen, ähm, das Gehirn hat nicht genug Kontrolle und das Gehirn hat nicht genug Informationen. Mhm. Und dann schneidet einer das Knie auf und glättet den Knorpel oder macht irgendwas. Bei diesem Schnitt werden ja unzählige Sensoren auch noch kaputt gemacht. Mhm. Und durch die Operation und durch das Schonen danach wird das Knie noch instabiler. Mhm. Das heißt, es macht es schlimmer. Es macht es schlimmer. Es ist unnötig und macht es schlimmer. Fast immer. Mhm. Ja. ja.
1: Okay, dann war der nächste Punkt, äh, über den du eben schon gesprochen hast, der Stress, ähm, der Stressteil. Und das ist was, was finde ich auch wahnsinnig, wahnsinnig schwer zu verstehen ist, ja. weil es bedeutet, dass wir ähm, das, was wir ja Stress nennen, ich bin im Stress, ich habe viel zu tun mhm. und so weiter, haben wir in dem Kurs, habe ich da relativ lange drüber gesprochen, weil der, das, was wir Stress nennen, ist ein System sozusagen, ein Funktionssystem des Körpers, das ist im, im Stressmodus oder mhm. im Stresssystem und ähm, dieser, dieser Modus wird ausgelöst durch verschiedene Sachen, mhm. durch ich habe zu viel zu tun, ich bin so gestresst, aber eben auch durch fehlende Informationen äh, weil mein Gehirn mich anschreit und sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, wo dein Knie ist wo ist dein Knie? Wenn du einen Schritt machst, habe ich den Fuß habe ich drauf, den Unterschenkel habe ich auch noch drauf, aber Hüfte und Knie habe ich irgendwie keine Verbindung und deshalb schreie ich dich an und mache Schmerz.
0: Genau. So ist es. Ja, genau so. Ja. Und das Problem ist dann, dass das natürlich Stress produziert, also im Sinne von, das Gehirn geht in einen Modus, der heißt, ne, fight or flight, den haben wir schon ein, zwei Mal mhm. erwähnt, der ist wichtig, der heißt, okay, hier ist ein riesiges Problem, ich muss jetzt alle Kraft aufwenden, um das zu lösen. Mhm. Und Schmerz hält einen in diesem Modus, ob man will oder nicht. Mhm. Und es ist aber auch so, dass die, 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 die Innenwahrnehmung, also Schmerz ist ja eine Form der Innenwahrnehmung, ähm, hochgepitcht wird durch Stress. Das mhm. heißt, das sind zwei Dinge, die sich gegenseitig hochjagen Befeuer. und da rauszukommen funktioniert nur, indem man genau da einsetzt und sagt, guck mal, du fühlst innen, du hast mehr Informationen und durch dieses mehr Fühlen reduzierst du direkt den Schmerz. Mhm. Das heißt also, das ist der direkte Weg, um da reinzukommen, dem Gehirn zu sagen, guck mal, ist gar nicht so schlimm, wie du denkst. Es sind alle Informationen da und in der Sekunde, wo du Informationen hast, geht der Schmerz auch weg. Und das ist der wichtigste Teil, um aus solchen Spiralen und langfristigen Sachen rauszukommen. Ich meine, Leute merken das ja selber, wenn, wenn Schmerz wandert, weiß man ja schon, nur diese, um diese Verknüpfung klar zu machen, wenn Schmerz wandert, weiß man, okay, an der Ursache, die ich eigentlich im Kopf hatte, kann es nicht liegen. Mhm. Und das gibt es ja oft, dass Schmerz im, erst links im Knie ist und dann rechts im Knie, und der diagnostizierte Schaden soll für beides zuständig sein. Mhm. Hm. Oder manchmal ist der Rückenschmerz da, manchmal nicht. Mhm. Aber die Mannschaft die ist ja permanent draußen. Das heißt, wieso ist der Schmerz manchmal da, manchmal nicht? Mhm. Das heißt, es kann nur an weichen Faktoren wie Wahrnehmung und so weiter liegen. Mhm. Verstehe, nee. ich wollte noch auf einen anderen Punkt raus, aber den habe ich vergessen. Mach nichts. Gut, Kommt Fahre, wir gleich Hallo. wieder.
1: Ja. Ähm, der Teil, der mir noch sehr wichtig ist, äh, gerade bei chronischem äh, Schmerz, ähm, wenn dir das mit dem Stress wieder einfällt, kannst du nochmal Bescheid sagen, mhm. aber vielleicht kommen wir auch sowieso drauf. Ähm, der letzte Teil, der mir sehr wichtig ist, ist ähm, die Funktion von Schmerz. Ja. Ähm, und zwar vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass man schon lange Schmerzen hat, mit denen man lebt oder die immer wiederkehrend sind und so weiter. Ich habe es eben schon mal äh, kurz angesprochen, man möchte eigentlich, dass jemand kommt und mit einem Zauberstab es ähm, wegzaubert äh, und ähm, einem die Lösung präsentiert sozusagen. Aber ähm, dieser kindliche Wunsch zu sagen, da kommt irgendeiner oder irgendeine und, und erlöst das mich ist. und macht, dass alles gut ist, genau, das ist ja so ein, äh, so, ein, so ein kindlicher Wunsch, der ja auch total verständlich ist. Und vor allen Dingen, wenn man äh, schon viel versucht hat und äh, die Schmerzen nicht los wird, äh, dann, ist das, äh, dann ist das ja auch ein total verständlicher Wunsch. Und der, das, was dadurch entsteht, ist, dass man, ähm, wenn man mit diesem Schmerz leben muss, dass man dem irgendeine Funktion gibt. Das ist total normal, weil sonst könnte man ja mit sowas blöden, was einen die ganze Zeit irgendwie beeinflusst,
0: ähm, nicht leben. Ach so rum. Ach so rum meinst du das? Und, ja. Du meinst sozusagen, der Schmerz ist da und dann deute ich ihm etwas Positives zu sozusagen.
1: Genau, also ich gebe ja, ja. ihm eine Funktion, die hm. irgendwie dazu führt, dass ich, äh, dass ich damit ganz, ganz okay leben kann. Also okay. ich kann es zum Beispiel nutzen, um, ähm, um mir Auszeiten, um mir Ruhe ja. zu ja, nehmen. Ja. ja, also ich weiß, ich habe immer, ich kriege immer Nackenschmerzen, äh, wenn hm. ich nach einem langen Bürotag nach Hause komme oder irgendwie sowas. Und ähm, dann ist das etwas, was ich nutzen kann. Ich komme nach Hause und äh, und weiß ich nicht, da ist Kinderchaos oder ich müsste mhm. noch Abendbrot machen oder mhm. wie auch immer und dann, ähm, Ich und gebe dann mir ich, die
0: Erlaubnis, genau, weil ich, eine Pause zu machen, so, weil ich Schmerzen, Schmerzen habe.
1: Und vielleicht kann ich mir die Erlaubnis nicht anders geben und deshalb mache ich so eine Verknüpfung. Ja. Oder sowas wie, ich habe das Gefühl, ich muss mich immer, weiß ich nicht, um Menschen kümmern und ich überlaste ja. mich und bin ja. im Stress und habe dann das Gefühl, ich muss irgendwie auch noch einen Kuchen backen für die für den, für den die Gartenparty von der, von der Nachbarin oder wie auch ja. immer. Und dann nutze ich vor mir selber, weil ich es nicht schaffe zu sagen, äh, okay, ich setze hier die Grenze und ich möchte nicht und ich habe hm. keine Lust oder ich habe keinen Bock heute sauber zu machen oder was ja. auch immer, ähm, dann nutze ich das und ähm, brauche diesen Schmerz ähm, oder ich brauche ihn nicht, sondern ich nutze ihn, weil ich ihn sowieso schon habe ja. und, und, und verknüpfe das ja. und lüge mir da so ein kleines bisschen selber in die Tasche. Das ja. ist total normal, ähm, weil ich ansonsten nicht damit leben könnte, wenn ich ständig wiederkehrende ja. Schmerzen hat.
0: Und wenn das wir den Schmerz haben, erkämpfen, dann fällt die Funktion weg.
1: Und das ist das Problem. Ja, genau. das, darauf ja. wollte ich hinaus. Ja, ich. Wenn ich das nicht verstehe, es ist völlig in Ordnung, das zu nutzen. Und wenn mhm. ich das selber weiß und mir dessen bewusst bin, dann ist das ja okay. Also ja. ich kann ja machen, was ich will. Ja. Ähm, und ich kann auch vorschieben und sagen, ich habe jetzt Nackenschmerzen ja. und, äh, und, und muss nicht sagen, du, ich habe übrigens keine Lust auf deine Gartenparty. Darum geht es ja nicht. Aber das Problem startet, wenn ich versuche, etwas dagegen zu tun, systematisch, mhm. und das funktioniert, mhm. weil dann komme ich an einen Punkt, mhm. über den ich nicht mehr hinwegkomme, ja. weil ich Richtig. unbewusst darauf hinaus, hin, darauf hinarbeite, dass der ja. Schmerz bleibt, weil ich die Funktion brauche. Ja. Und das ist dann der Teil, ne, wenn wir hier Menschen betreuen, dass wir... Dann ja. sagen, okay, jetzt müssen wir mit dem Coaching starten, ja. weil ich muss erkennen und sozusagen nach innen schauen und ja. diesen Anteil in mir finden und sagen, okay, wo ist, das ist nicht so ganz einfach. Ne? Also ich sag das jetzt so dahin.
0: Nee, nee, da hat man gar selber
1: gar keinen Bock drauf ja. äh, und ist
0: schön, äh, hat ja so kein... Trainer nicht angenehm dann nee. so, hier, guck mal und so, nee, nee, nee.
1: Naja, und, und wir haben ja alle keinen Bock, also nee. ich habe keine Lust, ähm, ich habe sowas in meinem Leben schon äh, gemacht und habe dann ja. über Monate keine Verbesserung äh, hergestellt. Keine Fußschmerzen damals. Genau, weil ich, weil ich das genutzt habe, als es dir so schlecht ging, ja. äh, zu sagen, so, jetzt kann ich mal auf jeden Fall nicht, das ist also ein völlig normaler Mechanismus ähm, und es ist ist relativ schwer, da ranzukommen, weil man ja. hat ja keinen Bock, sich selber einzugestehen, wo man sich äh, irgendwie so ein bisschen in die Tasche Ja stimmt, noch
0: jemand anders stellt in Frage und sagt, weißt du, das ist ja fast so wie, ja, deine Fußschmerzen sind gar nicht echt, du nutzt die nur als Pause und darauf reagiert man nicht gut. Ist, ja, sonst gut, noch was?
1: aber genau, aber also weiß ich nicht, wer, wer so bescheuert ist ja auch keiner. Also ich gehe ja nicht, ich starte ja nicht mit jemandem ins Coaching und sage das, also hä? <lacht> Nein.
0: Schön, dass du da bist. Schön dass, ich wollte du, dir mal sagen.
1: schön, dass du mir das zutraust. Nee, da gibt es, schon, da gibt es dann schon ähm, ja. Möglichkeiten, wie man den, denjenigen Nein, ich, genau. dazu da, also
0: Ich wollte nur sagen, dass sozusagen das ein sehr, also ein sehr harter Weg ist, das für sich zu erkennen.
1: Ja, genau. Es ist total schwer, aber es ist super wichtig... Wenn man anfängt, systematisch sich darum zu kümmern, seine Schmerzen loszuwerden, vor allen Dingen, wenn man sie lange hat, ja. ist es super wichtig, dass man das auf dem Zettel hat. Weil ansonsten ist man so frustriert, wenn man alles richtig macht und es wird besser. Und dann gibt es immer so einen Punkt, wo man wegbricht ja. und nicht versteht, dass es nicht weitergeht. Ja. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, wenn man sich unsere Entwicklung anguckt, der letzten, äh, weiß ich nicht, 15 Jahre oder so, mhm. dann ist das... Dann haben wir das zwar schon immer irgendwie gefühlt, aber so glasklar mhm. würde ich sagen, haben wir das auch erst seit vier, fünf Jahren oder so, dass man ja. sagt, okay, wir benennen das Wie auch. Wie nennst du das mal?
0: Der verdeckte Nutzen, ne? Wo ist der verdeckte? Nee, der verdeckte Gewinn, nennst du das.
1: Ja, genau. Also in dem Fall würde ich es nee. aber, nee, in nee, dem Fall würde schade. ich es funktionen. <lacht> in okay. dem Fall würde ich es Funktion nennen. Okay. Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man das auf dem Zettel hat, weil ansonsten ist man. Ähm, versteht man oft nicht, warum es nicht weitergeht. Mhm. Und wenn man das Gefühl hat, man macht eigentlich alles gut und ähm, es wird besser und man kümmert sich gut um sich und so weiter und dann mhm. ist man so auf einem Weg und hat das Gefühl, ab irgendeinem Punkt geht es nicht weiter, mhm. dann ist das ein guter Tipp, wo man hingucken kann ja. und das hilft dann vielleicht äh, über diese nächste Schwelle zu kommen und das ein bisschen aufzulösen, weil ähm, natürlich kann man auch einfach ohne den Schmerz äh, Sagen das ist Pause äh, genau ja. und es muss auch nicht das sein ne? also ich ja. habe jetzt das ist ein Beispiel weil ist weil das bei mir selber so war dass es darum ging äh, dass ich mich nicht getraut habe da die Grenze zu setzen und zu sagen okay stopp ich kann nicht mehr oder so mhm. ähm, da, Schmerz kann auch noch andere Funktionen haben als das aber ich finde das ist so eine ganz zugänglicher so eine ganz ja, so eine ganz zugängliche
0: Logik sozusagen mhm. okay
1: ja Okay, also der, der Gedanke zum, äh, zum Stress ist dir nicht mehr gekommen?
0: Nee, ich bin aber ich dachte, ich kann vielleicht noch einmal so einen Vorschlag machen, wenn jetzt jemand das ja. gehört hat und sagt, ja, was denn nun, was soll ich nun machen? Ja.
1: Ähm,
0: also ein Einstieg könnte sein, wenn du seit Jahren Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, sonst was hast, bei uns auf Insta auf den Highlights äh, mal in die Gleichgewichtssachen zu gucken und mhm. einfach nur zu gucken, ob die Übung zum Gleichgewicht Irgendetwas verändern, weil mhm. das tun sie fast immer. Und wenn die irgendwas verändern, dann bedeutet das schon, dass die Verknüpfung von Diagnose zu Schmerz nicht eins zu eins ist. Mhm. Und ein weiterer Hinweis ist zu sagen: gibt es denn Varianz im Schmerz? Mhm. Ja, ich habe Arthrose so und so vielen Grades und das müsste bei jedem Schritt immer gleich wehtun. Mhm. Wenn es nicht bei jedem Schritt immer gleich wehtut, dann ist die Arthrose so und so vielen Grades nicht die Ursache. Mhm. Das heißt also, da kann man dann anfangen zu sagen, okay, gucken wir mal in eine andere Richtung. Mhm. Ja, so konkret, so.
1: Okay. Ja, ja. Ist doch gut.
0: Ja, also, das ist ein sehr großes Thema. Ich habe das Gefühl, dass wir nur daran gekratzt haben. Aber <lacht> gut, dann ist es vielleicht heute mal kratzen. Ja. <lacht> ist auch sehr schwer, ohne irgendwas zeigen zu können und ohne ein konkretes Beispiel. Ja, und ja. O,
1: ja genau, und ohne jemanden hier stehen zu haben, ja. mit, wo man das ausprobieren kann. Ja. Aber ich ist finde, bei jedem anders,
0: also es ist sehr individuell das Ganze, aber ja.
1: Aber ich finde, dass dieser Gedanke, also das es reicht ja eigentlich schon der Gedanke, ich weiß, dass ja. du durch den Hyperfokus immer sehr gerne noch tiefer und noch tiefer ja. und noch mehr Informationen. Ja. Aber ich finde, dass das schon ein ziemlich revolutionärer Gedanke ist, ähm, der schon echt auch Bestand hat, zu sagen, okay, schau doch mal, ob es diese, diese Korrelation gibt mhm. und wie entsteht Schmerz. Also mhm. ich glaube nicht, dass viele Leute wissen, ähm, wie Schmerz entsteht, weil also ich, ich, ich weiß alles, was du mir erzählst und ja. trotzdem habe ich das Gefühl, wenn ich Rückenschmerzen habe, habe ich sofort die Assoziation und denke, oh Gott, da ist was kaputt, ich kann mich jetzt nicht bewegen. Also ja. mittlerweile kann ja, 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 ich mich ja. Ja. anders konditionieren und ich weiß, dass ich dich fragen kann, aber ja. es ist trotzdem was, was total in, eingebrannt ist, weil ich seit, was weiß ich, 30 Jahren immer wieder Rückenschmerzen habe ja. und ähm, dann passiert das irgendwie ganz automatisch. Insofern ja. ist es
0: relativ schwer. Von tief auf gereinigt. Ja genau, das macht bestimmt einen Unterschied, wenn man das versteht.
1: Ja, und das, das ist schwer genug zu verstehen. Insofern, ja. ich finde, das ist das reicht schon an Tiefe. Na gut. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Woche und ähm, freuen uns auf nächsten
0: Mittwoch. Ja, schöne Woche euch. Ach, scheiße, hab ich habe mich gesungen. <lacht> schöne Woche euch. Tschüss.